0: Os meios de combate aos incêndios rurais voltam a ser reforçados a partir de amanhã. Hoje, esta tarde, no Parlamento, o Governo responde sobre este tema. É este tema que uh, está agora em cima da mesa na antena aberta de hoje e, na sua opinião, Portugal está ou não bem preparado para combater os fogos de verão. Ainda se pode inscrever através dos seguintes números do telefone. 822-0101 se estiver em Portugal. 822-0101 chamada gratuita. Se estiver fora de Portugal, pode também inscrever-se e participar através do 22 33 99956 com um indicativo para Portugal e esta a sua chamada terá um custo de chamada internacional, 2233-999-56. Combate aos incêndios no verão, tema da Antena Aberta, Isabel Cunha, bom dia.
1: Muito bom dia, Paulo Rocha. Muito obrigada por recordar aos ouvintes os números de telefone para os quais se podem inscrever para responderem um, a responder estas questões que nós lançamos, pistas que lançamos para ouvir uh, que avaliação fazem os nossos ouvintes relativamente à forma como nos estamos a preparar para a época de fogos e que reflexão podemos fazer todos nós para evitarmos comportamentos de risco. Hoje, no Parlamento, o debate de atualidade no plenário requerido pelo PSD sobre o dispositivo especial de combate a incêndios rurais. Este dispositivo programado pelo Governo para este ano, em que já arderam mais de 7 mil hectares. O Ministro da Administração Interna garantiu que em 2023 vamos ter o maior dispositivo de sempre, com 72 meios aéreos, mais 12 do que no ano passado, mas tem havido dificuldade em cumprir o prometido por falta de aeronaves no mercado internacional é a força aérea que está em dos concursos. A Antena não sabe que os três helicópteros k estacionados em Macedo Cavaleiros estão em condições de voar a partir de amanhã e que estão a caminho de Portugal mais dois destes meios aéreos pesados. Ao todo, deverão estar operacionais nos próximos dias cerca de 60 aeronaves para combater incêndios rurais de acordo com o que a Antena 1 aportou esta manhã, junto da Força Aérea. No ano passado, arderam no nosso país 112 mil hectares. Foi o segundo país da União Europeia mais afetado pelos fogos rurais. Ontem, a Comissão Europeia anunciou que Portugal, França e Grécia vão merecer. Atenção especial este verão, com 450 bombeiros de prevenção, para Portugal vem 65 em agosto e a frota de meios a duplicar na Europa. Pistas então que lançamos para uh, sabermos o que pensam os ouvintes sobre este tema, mas também uh, os uh, nossos uh, convidados nesta uh, emissão uh, da Antena Aberta de quarta-feira. Uh, o primeiro convidado é o general Duarte da Costa, presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Muito bom dia, Sr. General, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, muito bom dia, como está? Bom dia. Pergunto-lhe, desde já se confirma que está ultrapassada a questão relacionada com a tripulação dos k e que estão, de facto, os três que estão em macete de cavaleiros se podem voar a partir de amanhã.
2: Antes de mais, muito bom dia a todos. É um grande gosto estar aqui por a poder partilhar com vocês aquelas que são as nossas preocupações e a nossa preparação para este dispositivo. Relativamente à questão dos meios aéreos, é com agrado que sei que o problema que tinha a ver fundamentalmente com a perspectiva linguística uh, dos próprios operadores, com o grande empenho da Autoridade Nacional de Aviação Civil, mas também da Força Aérea Portuguesa e dos nossos serviços da Autoridade Nacional de e proteção Civil, conseguimos ultrapassar, por forma, que as coisas, ao que tudo indica, irão uh, estar resolvidas e poderem entrar já em, uh, digamos, operação. Se uh, for necessário
1: amanhã. amanhã. Estão mais dois a caminho, vêm da Moldávia. Vão ficar onde estes dois que estão aqui... Como sabe,
2: a perspectiva do risco é que vai ditar onde é que eles poderão ficar. Temos bases, várias bases prontas para... Receber. Castelo Branco é uma hipótese? Castelo Branco, Santa Combadão, Ponto Sor, é tudo zonas onde eles podem ficar. Como é óbvio, nós, quando tivermos a certeza que eles já cá estão, iremos consultar de imediato as cartas de risco para os direcionar para os sítios onde eles possam estar. Perceba esta estrutura aérea como não uma estrutura fixa, mas uma estrutura flexível, que nos permita a qualquer momento deslocar meios de um lado para o outro para estar em face daquilo que são as condições dos riscos que estão presentes no
1: território. Uhum. De acordo com aquilo que conseguimos apurar esta manhã junto da Força Aérea, vamos ter nos próximos dias operacionais cerca de 60 aeronaves para combater incêndios. É um número que o deixa descansado?
2: Vamos lá ver. Uh, no outro dia perguntavam-me se estamos preparados. Uh, aquilo que eu costumo dizer é nós estamos sempre em preparação, mas estamos sempre preparados para aquilo que é a possibilidade mais provável de acontecer, mas também temos que estar sempre a calcular aquilo que é o mais perigoso. Portanto, eu diria que no nosso processo de preparação estamos preparados. A questão dos meios aéreos é uma questão que importa refletir uh, um, uh, um pedaço de tempo para perceber que esta, esta nossa aposta integrada entre a autoridade e a Força Aérea de termos o maior, uh, digamos, dispositivo este ano, uh, teve como impacto direto, aquilo que são os resultados de uma guerra aqui na Europa. E, portanto, com falta de pilotos, com falta de peças com falta de aeronaves, uh, temos estado a trabalhar constantemente para poder, uh, digamos, ter a frota que pretendemos. Não abandonamos nem nós, nem a Força Aérea, o nosso objetivo dos 72 meios aéreos. Uh, e estamos em credo que iremos conseguir atingir esse uh, uh, dispositivo. Portanto, eu diria que...
1: De acordo com este número que nos foi indicado hoje, dos 60, faltam apenas 12. No fundo, teremos nesta altura os meios aéreos que tínhamos no ano passado, não é?
2: Perfeitamente, perfeitamente. E mesmo estes 12, Portanto, quando estamos informados pela própria Força Aérea, é uma questão de dias, estamos a falar que todos os procedimentos administrativos e contratuais, como sabe, todas estas questões que derivaram dos concursos terem ficado zeres e, portanto, partindo para o ajuste direto, isto foi um prazo que foi acrescido nenhuma das instituições, e muito menos a Força Aérea, poderia prever ou teria culpa relativamente a esta questão de estar a mais ou de estar a menos. Assim, o que eu digo é que estamos constantemente a trabalhar face às condições que o mercado nos põe, tendo como objetivo o um número dos 72 mil aéreos, que é o que pretendemos e vamos continuar, continuar a, a, a trabalhar para que eles, nos próximos dias, possam estar todos presentes.
1: Temos uh, anunciado o maior dispositivo de sempre de combate a incêndios. No que diz respeito também aos operacionais, qual é a proporção deste aumento?
2: Uh, a proporção... Repare uma coisa. Uh, a questão do, do... Quando nós falamos, temos um maior uh, dispositivo, este é um número já muito uh, aproximado daquilo que é o dispositivo que nós consideramos o ideal para as condições de risco de Portugal. Se me perguntarem assim, gostava de ter mais pessoas, mais meios, mais meios aéreos, mais leituras, claro que sim, mas nós sabemos que os recursos são escassos. E a, a minha missão não é ter os métodos ideais para uh, promover aquilo que é o combate aos incêndios. Eu tenho que, sobretudo, ter uma, um fator de planeamento e de flexibilidade no dispositivo para que, com aquilo que tenho, poder garantir a segurança aos portugueses. Isso posso -lhe dizer que, com o que tenho neste momento, estão reunidas as condições para ter um dispositivo estável, flexível, seguro, para dar segurança aos portugueses. Portanto, os acréscimos que temos este ano, é, é, temos cerca de, no total, cerca de mais mil operacionais, ao perto disso, relativamente aos anos anteriores, mas temos que considerar que este é já um número estável. Portanto, as flutuações de mais 100, menos 100, mais 200, menos 300... Não mas
1: mil, mil é, é um aumento considerável. É, não é são um 100 nem 200, é um milhar. É
2: é, é, é um aumento considerável e porquê? Porque nós não estamos a trabalhar só com os primeiros, digamos assim, agentes de proteção civil os bombeiros, a ENE, estamos também neste momento a, a, a ter em conta e a possibilidade de utilizar aqueles que são o, 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 o trabalho que é imprescindível pela, pelo ICNF, pelo Instituto da Conservação da Natureza e Floresta.
1: Era essa a questão que eu tinha para lhe colocar a seguir, é se destes mil que temos a mais, se são praticamente todos de vigilância ou não?
2: Não, não são de vigilância, eu não, estou, eu não estou a trabalhar na vigilância. Como sabe, a vigilância, que tem uma diretiva especial da própria Guarda Nacional Republicana, e são eles os responsáveis pela questão da vigilância. Não, não, eu estou a falar no trabalho de novas equipas, mais equipas de sapadores florestais. Aliás, este tem sido um desiderato também de um alinhamento entre a própria AGIF, a própria autoridade e o próprio ICNF, para dotar que, para a fase do combate, e do rescaldo também tínhamos mais elementos qualificados. E neste aspecto, os uh, sapadores florestais do ICNF também, para além dos bombeiros e para além de todos os agentes, que já nós tínhamos o ano passado, já o ano passado tínhamos também elementos do ICNF, mas este ano uh, o ICNF fez um esforço para aumentar essa participação. Portanto, eu diria que temos um dispositivo estável, seguro, flexível e que nos permite encarar esta campanha com... Uh, cautela, sempre, porque nós uh, nunca sabemos como é que estas coisas depois se podem desenvolver em dias de maior risco, mas mesmo para isso estamos preparados e com a flexibilidade suficiente para podermos dar um dispositivo seguro aos portugueses. Aliás, os nossos dados que têm, estão a seguir a tendência de toda a Europa do aumento das áreas artidas e da diminuição de, de baixas, essa é algo que nos deve deixar a todos uh, orgulhosos do uh, trabalho que todos os agentes têm estado a fazer para que o número de vítimas mortais e de pessoas que se alegem nos uh, incêndios rurais esteja cada vez menor e reduzido a números uh, muito próximos do zero. Isso deve-nos deixar também a todos com um ar de descanso e orgulhosos do, do, daquilo que é o nosso trabalho. Sabendo que nunca nada está tudo feito. Estamos, temos sempre que planear, que prevenir e não é o combate que é a resolução para os incêndios durais. É sempre a prevenção e aí temos que fazer ainda mais.
1: Aí estamos todos envolvidos. Queria ainda questioná-lo sobre relatórios sobre os incêndios do ano passado, que têm várias recomendações, têm ações corretivas e que só foram apresentados há poucos dias. Como é que se tiram lições desta forma, tão em cima da hora da época de fogos?
2: As lições não foram tiradas agora, como sabe, todos os grupos de peritos, nós vivemos com a comunidade académica também dentro da própria Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, eu cito sempre o exemplo do Instituto Superior de Agronomia que está permanentemente connosco a desenvolver métodos e procurar as melhores uh, rotinas e as melhores ações para o combate aos incêndios, mas claro que corresponde uh, a nós a responsabilidade de uh, sempre implementar uh, com o espaço de tempo que tivemos, nós não podemos dizer ah, ah, foi muito em cima da hora, nunca é em cima da hora chegou ontem, hoje já vamos implementar naquilo que for possível e estamos a implementar planos operacionais integrados no BOG, por exemplo, para a Serra da Estrela, para a região de Peneda -Geres, e, e, e queremos aumentar ainda para ter planos específicos para essas regiões. Vamos ter também mais cinco equipas de comando especializadas e não foi uma coisa que veio de agora, Começamos a trabalhar desde o fim do ano passado, o início deste ano, aliás, estamos nesta altura a dar formação a estas equipas para a ocorrências complexas que vão buscar o melhor de todas as instituições para melhorar aquilo que é a capacidade de resposta operacional de quem tem a grande tarefa de controlar e de apagar estes incêndios. Estamos também a desenvolver ações prévias de verificação às faixas que integram a rede primária para a verificação do seu estado e validação e utilização em termos de uh, em caso de incêndio rural, ou seja, há aqui um trabalho que, mesmo nesta fase, estamos também a olhar sempre para a prevenção como um fator uh, uh, aquecido. Ou seja, nós acabamos por incluir uh, cerca de 11 medidas que já que não começaram agora, não começaram este ano, têm sido implementadas desde 2017, não se esqueça que desde 2017 houve uma grande remodelação na forma como combatemos, como vemos o problema dos incêndios, 2018 foi o primeiro ano em que começámos logo a ter resultados dessa própria remodelação e, portanto, eu encaro esta campanha com calma e com a estabilidade que um dispositivo que é tão caro
1: aos portugueses... Com confiança, permite... General Duarte da Costa. Confiança. Muito obrigada. Muita confiança. Muito obrigada por ter estado connosco no início desta antena aberta. É convidado também do programa António Nunes, Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. Muito bom dia. António Nunes, Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. Estaremos, estaremos nesta altura com alguma dificuldade para, para escutar António Nunes, Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. Agora sim, bom dia.
3: Muito bom dia.
1: De tudo o que ouviu, a palavra confiança terminou esta minha conversa com o General Duarte da Costa, Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Fica alguma ponta solta que lhe, enfim, cause alguma preocupação, António Nunes?
0: Não, a palavra confiança é uma palavra que todos nós devemos ter em qualquer dispositivo e, em particular, quando temos os bombeiros que temos em Portugal, que são dos bom, os bombeiros portugueses, são dos melhores que nós temos na Europa e no mundo e, portanto, o dispositivo é assente fundamentalmente em bombeiros, sendo que há outras agências que também incluem os seus recursos humanos no combate, mas não só. Os bombeiros estão vocacionados fundamentalmente para a questão do combate e ao longo dos anos sempre deram o melhor de si e conseguiram trazer essa tranquilidade às populações, aliás de onde derivam, e naturalmente que as populações confiam nos seus bombeiros e os bombeiros estão sempre disponíveis para a execução de todas as tarefas de combate aos incêndios florestais.
1: António Nunes, ouvimos aqui o Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil dizer que se foi desde 2017 foram introduzindo melhorias no teatro de operações. Há, no entanto, ainda críticas, continua muito burocratizado o sistema de combate aos incêndios, que há diversos tipos de organização no teatro de operações. Podemos ainda aprimorar mais? O que é que podemos aprimorar?
0: Bom, nós, bombeiros, discordamos um pouco da forma como se organizou as questões fundamentalmente do combate, não da a organização geral do sistema de prevenção e combate do ponto de vista estratégico, mas sempre estamos a falar do ponto de vista operacional e tático, isto é, no combate às chamas diretamente. E nós aí entendemos que os bombeiros deveriam ser a entidade responsável por que tal ocorra. E com a introdução de algumas outras agências, também nas mesmas tarefas de combate, nós entendemos que isso uh, se pode traduzir, uh, em alguns momentos, em maior dificuldade de coordenação. Nós...
1: E é uma novidade, isso é uma novidade este ano, para nós percebemos?
0: Ou não? não, não, é uma novidade que já vem de há muito tempo. Já vem de há muito
1: tempo, ok. Só uhum.
0: que houve, uh, desde 2017, um reforço, ou uma tentativa de reforço de outras capacidades em outros agentes de proteção civil que não os bombeiros. Sendo que, por isso, os bombeiros hoje é frequente numa frente de fogo encontrarem-se com outras entidades a executar as mesmas tarefas. E nós achamos que isso deveria ser uma situação que não deveria ocorrer. Devia haver complementaridade e não, digamos, concorrência. Do ponto de vista estratégico, nós melhoramos acima de tudo, e isso é um reconhecimento que fazemos, do ponto de vista da sensibilização das populações, para a não ocorrência de incêndios e, por outro lado, o conhecimento técnico-científico do comportamento do fogo e das condições meteorológicas e atmosféricas, que nos permitem, se quisermos, reorganizar o dispositivo em cada momento, colocando nos pontos mais sensíveis face às previsões meteorológicas e atmosféricas, a capacidade máxima de combate aos fogos iniciais. Porque também sabemos que eh, os grandes incêndios ocorrem quando o, o, os fogos de superiores a uma hora se escapam ao combate. E é neste este ataque inicial que nós entendemos que deve haver uma maior capacidade, e a Liga dos Meios Portugueses fez algumas sugestões, que foram acolhidas na Diretiva Operacional Nacional. E,
1: portanto, e onde preocupação... também os meios aéreos são decisivos, não é nessas primeiras onde... horas
0: e onde os meios aéreos são decisivos, mas uh, nós precisamos, em alguns momentos, e de uh, ter um entendimento que o ataque inicial, que há uns anos atrás era feito, por exemplo, quase que exclusivamente com aviões de pequena capacidade e com helicópteros também de ataque inicial, hoje, em alguns dias, justifica-se uma intervenção imediata de meios médios e pesados. Portanto, nós temos que não ter... E ao que parece vamos
1: tê-los, não é? Quer dizer, ao que parece vamos ter esses meios aéreos pesados Sim. suficientes para esse ataque.
0: Eu não sei se os vamos ter. Para já não os temos. Há uma previsão que os possamos vir a ter... Mas uma questão é a previsão, outra coisa é a existência. Mas para eles existirem também tem que ser duas coisas. É que tenham que ter capacidade de, operacional de execução das suas tarefas, isto é, estejam operacionais nos momentos mais difíceis, e por outro lado, que haja alguma flexibilidade da, uh, da mobilização desses meios e não uh, com algumas das decisões muito centralizadas. Essa é uma questão que é fundamental se nós quisermos ter um, 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 uma época de combate aos incêndios florestais com elevado sucesso. E o sucesso é sempre termos uh, capacidade para uh, uh, fazer a supressão dos incêndios durante a primeira hora.
1: Gostava também de lhe perguntar qual é a importância da ajuda europeia anunciada ontem, nomeadamente 65 bombeiros que chegam em agosto. É uma solidariedade europeia que dá algum conforto também?
0: Eu quero mais solidariedade do que propriamente de intervenção, quando os bombeiros vão utilizar cerca de... 12 mil bombeiros no combate aos incêndios florestais, 65 não fazem a diferença, mas do ponto de vista da solidariedade, do ponto de vista da troca de experiências, naturalmente que são bem-vindos e todos, toda a ajuda é bem-vinda. Sendo certo que também são bombeiros do, que estão porventura mais interligados com outra realidade que não o sul da Europa, que tem uma floresta completamente diferente da floresta do norte da Europa e do centro da Europa, e, e por isso vamos ver, mas não é, não é significativo. É mais uma questão uh, do mecanismo europeu a funcionar, de uma partilha de experiências, do que propriamente um, um, um valor acrescentado para a resolução uh, de situações uh, que, se ocorrerem, uh, nós precisamos mobilizar, é 4 mil, 5 mil, 6 mil uh, bombeiros, e esses estarão em Portugal certamente, e não há, uh, não na Europa, até porque muitas das vezes os países que nos podem ajudar e nós podemos ajudar
1: estão igualmente estão com, com problemas.
0: problemas que é normalmente os países do sul da Europa que têm uma experiência muito grande no combate a uma floresta que é completamente diferente até da, da forma como está organizada, preparada e, e que pode receber uh, uh, esse, esse, essa capacidade de combate
1: muito obrigada, António Nunes, Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, por ter estado connosco nesta antena aberta. Recordo as perguntas que lançamos aos ouvintes, que avaliação fazem relativamente à forma como nos estamos a preparar para a época dos fogos e que reflexão podemos todos nós fazer para evitarmos comportamentos de risco. Em Santa Marta de Penaguião, escuta a Antena 1 Jacinto Costa. Muito bom dia. Bom, bom dia, dia, Jacinto. Bom dia. Estamos, bom ou
4: dia, dia Bem-vindo. Obrigado. E a todo o auditório. Já foram ditas algumas coisas, pelo menos na segunda intervenção do senhor dos Bombeiros, a nível de que realmente é de ficar feliz sobre as meios aéreos disponíveis. Disponíveis, embora... Embora... Pronto... Se não, se não houver esta burocracia da chamada inicial logo ao primeiro a primeira de, de vigias ou de populares que, que por vezes atrasam, atrasam na, na intervenção dos meios aéreos e pronto seja fogo, seja incêndio realmente é uma boa preciosa ajuda se puderem intervir logo o mais rápido possível claro Agora, também, acho que, acho que eh, poderia também, eh, não sei se foi falado, de que às vezes, quando longe do rio, eh, do rio há eh, de um acesso de água, perto da intervenção dos meios aéreos, eh, eu acho que também, se houvesse uma preciosa ajuda do governo, então, de, de tanques de água, grande armazenamento pudesse ser logo ali de forma mais rápida seria acho, acho que seria muito precioso seria muito precioso para a intervenção que depois não origine as, as grandes as, as alargadas produções que depois já é difícil e se realmente os meios aéreos tivessem acesso pelo menos os helicópteros de abastecerem ajudaria muito, muito na, na, na situação, acho eu. E, e, e acho que pronto, acho que aquilo que se tem verificado no facilitar da guarda eh, acho que é uma coisa que fica sempre justificada, que realmente fica aquele. Não é por mal, mas quando o um incêndio termina eh, e é executada a fase de rescaldo, aquilo que se tem verificado as maiores tragédias vêm no reincendimento, a meu ver, e claro, compreende-se que realmente os bombeiros são os melhores, são preciosos, com instrução, mas muitas das vezes se conhecem, eu peço desculpa em dizer isto, mas eu bem na alma, se conhecem que o incendiário, às vezes não é só o reincendimento, o incendiário está por perto e muitos da cúpula, com todo o respeito que eu tenho pelas visões de cada um, se conhecem ele está por perto e evita uma, uma oportunidadezinha de claro mais na parte noturna é claro
5: os, os
4: meios aéreos estão fora de questão e aí eu acho que é originado a grande tragédia que é aí que acontece é aí que acontece, eu sei que Estão cansados, mas estão. O que estar nelas. Mas se às vezes vem centenas e centenas de, de, de ajudas preciosas de bombeiros ajudar para o combate, melhor viriam para, para vigiar, vigiar já depois do rescaldo. Isso é muito importante na minha, na minha maneira de ver. Agora, se me for uh, dada a oportunidade de dizer uma das situações...
1: Para concluir, Jacinto, por favor. Para
4: concluir, acho que uh, uh, o Governo podia dar uma alteração uma ajuda, uma alteração para evitar um pouco as situações de facilitar certos determinados incêndios noturnos à noite. Evitar certas determinadas entradas na floresta ou partes críticas ser proibido de entrar. Isso é que é complicado ser proibido de entrar. Só alguém com justificação e autorização. Ser proibido de entrar. Porque para mim esses indivíduos, inshocas, que são munidos de muita capacidade de engenhos. A partir do momento que não há proibição, eles de noite entram, montam um engenho e acabou-se o controle. Tanto faz meios Já percebemos, assim, o
1: seu ser. ponto de vista. Já percebemos o seu ponto de vista. agradeço Muito bem, menino.
4: Muito obrigada por, por ter
1: ligado, por estar a contribuir para esta antena aberta em Figueroa dos Vinhos. Manuel Agostinho, muito bom dia. Bom dia, Manuel. Sim, bom dia. O seu contributo. Estou a ouvir,
6: estou a ouvir, estou a ouvir.
1: Também estamos a ouvir o seu contributo.
6: Sim, relativamente ao assunto em questão, eu, eu queria dizer que, efetivamente, nós... Eu vou tentar falar português, senhor jornalista, para todos entenderem bem. Portugal tem estado entregue a um governo que, em vez de nos governar, saca-nos impostos quanto quer e... Prevenção contra incêndios, zero. É importante nós ouvirmos os, os filósofos que ouviu que falaram há bocadinho, que falaram há bocadinho, que falam na, na, na emergência médica, falam no combate aos incêndios, mas efetivamente nenhum fala sobre a prevenção que efetivamente nós precisamos. Portugal está entregue a um governo que nos desgoverna, tem muitas capelinhas para nos levar a venir para gastar. Eu estou num Conselho em que em 1917 Feiros Vinhos ardeu na, quase na totalidade ficaram 5% a 7% por, por arder. Castanheira de Pera, pedrogam, etc., como sabemos. E depois disso, os autarcas locais, concretamente Cigarolas Vinhos, nunca teve uma palavra para a sua população. A prevenção não existe. Quem, os jornalistas queiram ser sérios visitem o Conselho de Cigaros Vinhos. Os caminhos, a floresta, Está tudo muito pior do que estava em 2017. E o resto do, do país acredito que esteja igual. Porque o Governo preocupa-se em gastar milhões no combate a fogos, que gastaria muito menos se gastasse na, na prevenção. E na prevenção ninguém fala. Em absoluto, zero. Por isso... Portugal tem um governo.
1: Já percebemos o seu ponto de vista. Já percebemos, Manuel, muito obrigada por estar connosco. Já percebemos o ponto de vista deste ouvinte. Connosco está também Pedro Matos Soares, é geofísico da atmosfera, professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar connosco nesta antena aberta. É importante percebermos do ponto de vista climático o que é que temos pela frente. Alguns bombeiros com quem falei nas últimas horas, estão muito preocupados com a intensidade e com a persistência do vento que temos sentido nas últimas semanas. É também este, Sr. Professor, um fenómeno, consequência das alterações climáticas ou apenas um caso pontual?
5: Olá, bom dia a todos. Bom, nós não podemos, digamos, assignar este, este vento persistente que temos tido na costa à questão das alterações climáticas diretamente. Esse, esse trabalho é um trabalho que teria que ser realizado, digamos assim, com, com modelos para aferir qual é, que é a atribuição que se poderia realizar, mas penso que é exagerado. Nós temos normalmente um verão com bastante nortada, com vento intenso. O que se passa é que nós temos tido temperaturas relativamente elevadas para a época do ano. Temos tido uma primavera muito seca e com temperaturas elevadas e normalmente temos este tipo de circulações de, digamos, de vento intenso também associado. Quer dizer, esta relação direta, no caso particular, eu diria que é um pouco exagerada e pouco fundamentada.
1: Uhum. Mas... Perante o panorama que nós temos, a falta de água no solo, a falta de água em algumas barragens a sul do país, 40% do país em seca severa extrema. Que riscos efetivos é que nós corremos este ano que não enfrentámos no ano passado? É possível avaliar isso? Com
5: certeza, repare, tudo o que sejam fazer previsões meteorológicas, ou seja, para o estado do tempo há mais de 10 dias, são um pouco descabidas, porque elas são pouco fiáveis. Quer dizer que eu espero que venha a chover ainda, esse é o meu desejo, mas, obviamente, que nós temos normalmente um verão que é seco, e por isso, a, digamos, a probabilidade de termos a continuação deste tempo seco e sem precipitação é mais elevada do que o contrário, porque é. A, a nossa climatologia normal. Isto só para lhe dar um contexto, mas temos que ter cuidado com o que é fazer previsões a longo prazo para o verão, a meu ver, do ponto de vista científico, que são descabidas. O que se passa é que, tal como no ano passado, nós já estamos com boa parte do nosso território em, em seca, não é? temos a biomassa muito seca, temos temperaturas elevadas, quer dizer que, se tivermos ignições, temos um, situações que, que podem levar a, a incêndios muitíssimo gravosos por pelas razões que já expliquei. E isso é muito preocupante, quer dizer que nós estamos num contexto, ano após ano, em que temos mais uh, secas uh, frequentes, temos estas temperaturas mais elevadas.
1: Eu faço-lhe a pergunta como... muito diretamente, estamos pior do que que estávamos no ano passado?
5: Repare, não, seria uma irresponsabilidade eu dizer isso, porque no ano passado tivemos um dos piores anos de seca de sempre, não foi o pior ano de seca. De sempre que tivemos em Portugal. Isso depende do que vamos ter em termos de precipitação nos próximos meses. Não é? Até
1: ao início é... de julho.
5: Sim, e depois nós também podemos ter alguma precipitação em agosto, reparo. Ninguém pode dizer que vamos ter um verão pior do que o ano passado mas deixe me colocou aí uma, uma ênfase numa questão. É, no contexto das alterações climáticas, e é para isso, o, o, ouvimos falar muito de prevenção, ouvimos falar de que não é só o combate aos incêndios que é importante, isso é totalmente verdade. Nós temos que ter um exercício estratégico de mudança da nossa floresta e dos comportamentos associados à floresta e de valorização da floresta. Esse é que é o nosso problema. É que nós estamos sempre a falar de combate aos incêndios, estamos piores... Bom, no contexto das alterações climáticas, se continuarmos neste percurso, digamos, de emissões crescentes, nós vamos estar obviamente piores porque já há 30 anos que nós temos projeções da redução da precipitação, do aumento da temperatura na nossa região geográfica. Quer dizer que isso levará a mais extremos de temperatura, levará a secas mais frequentes e, muito importante, a risco de incêndio muito mais agravado. Este é o nosso contexto. Quer dizer que a floresta que nós temos presentemente, da maneira como ela está estruturada, da maneira como nós pensamos, a floresta tem que ser radicalmente mudada. E isso tem a ver com prevenção, quer dizer que a estrutura da nossa floresta e a sua valorização tem que ser diferenciada. Não, não podemos continuar a querer resolver este problema ano após ano, repare. Nós temos que ter uma visão estratégica para a nossa floresta e só no tempo de uma ou duas gerações é que nós vamos conseguir atacar este problema estruturalmente. E, e nós continuamos aqui a falar de combate aéreo, é tudo muito importante. Mas enquanto nós não pensamos a floresta há 10 e 20 anos, não resolvemos o problema, percebe? Porque o contexto das alterações climáticas só vai agravar a situação que já vivemos. Mas a situação que já vivemos ela própria já é muitíssimo grave e por isso é que tivemos incêndios tão severos nos últimos anos e áreas ervidas tão vastas e tragicamente pessoas uh, mortas em quantidade nunca vista, não é? Quer dizer que esta problemática dos extremos climáticos, do risco de incêndio, é indefectivelmente pior no futuro, será pior no futuro, não há qualquer dúvida sobre isso. E nós temos que mudar a nossa floresta, nós não podemos continuar a ver a nossa floresta como uma floresta de exploração intensiva, sem qualquer visão estratégica, porque estamos a condenar a nossa floresta a arder perpetuamente, percebe? E, e, e enquanto nós mudar, não mudarmos aqui a maneira de pensar, nós não vamos resolver este problema. E vamos gastar centenas de milhões de euros, sempre de uma maneira importante, reativa, obviamente, mas criativa e não estrutural e não de. de Preventiva do ponto de vista mais fundamental e estrutural da nossa
1: floresta. Uma última questão para uma resposta um, tanto breve quanto possível. Quase com todos possível. os grandes incêndios do ano passado aconteceram em julho e agosto e aconteceram nas beiras e também na região ali das beiras também, na região da Serra da Estrela. Conseguimos então, identificar quais são as áreas que têm mais, mais risco com, com o quadro de seca extrema e severa que temos este ano?
5: para claro. nós hoje em dia temos sistemas de prevenção do risco de incêndio meteorológico muitíssimo bons. Nós na Faculdade de Ciências, por exemplo, temos diariamente uma previsão de todo o nosso território, de quais é são as zonas do, do, do nosso território que têm um risco de incêndio meteorológico. Isso é, é utilizado para a proteção civil, essa, essa informação, e é fundamental precisamente para alocar meios de combate a incêndios numa fase muito embrionária que é fundamental para não termos grandes incêndios. Do ponto de vista deste ano, como eu lhe disse, eu não, eu não, eu não sou demagogo eu não vou lhe dizer, não, não lhe posso dizer que é na Serra da Estrela que vamos ter maior probabilidade em julho e agosto. O que se passa é que nós temos as, maiores, as temperaturas mais elevadas em julho e agosto. Se continuarmos nesta manutenção da de, de manutenção de não termos precipitação, quer dizer que todo o nosso interior do país vai estar muitíssimo uh, seco a biomassa, quer dizer que uh, o risco de incêndio vai ser elevadíssimo.
1: Se Portanto, a faixa que... colava, digamos assim, à fronteira.
5: À fronteira e, e não só. Pá, na, na, obviamente que isso depois depende da, da floresta que está presente. Nós temos grandes manchas florestais não só no interior do país, mas aí é onde nós temos maiores temperaturas, temperaturas mais extremas, percebe? isto não... eu, eu gostava que... que não que, que, há ouvinte, respostas
1: que mágicas que para coisa... estas nossas
5: não, perguntas, não é? Não, é, estas... É, é, repare... Quando nós sabemos que temos um verão seco e de temperaturas elevadas, nós estamos a ver que temos que ter uma, uma visão estrutural do problema. Não podemos ter esta visão reativa. entende? Nós não, não, não podemos, e, e, e como jornalista e como, digamos, pensadores destes problemas, nós temos que mudar a maneira de pensar a floresta em Portugal. E, 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 e começar e, e, a fazer estes debates de, em janeiro. De,
1: de, de começar temos, a fazer estes debates em janeiro.
5: Nós temos que preparar a sociedade de outra maneira percebe este problema, para os problemas de saúde pública ligados às alterações climáticas, para todos os problemas nós temos que os pensar de uma maneira estratégica e não reativa, como é tão lusitante.
1: Agradeço Pedro Matos Soares, Geofísico da Atmosfera, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, ter estado connosco nesta antena aberta. Regresso ao contacto com os ouvintes. João Ribeiro, escuta-nos na Suíça. Muito bom dia.
6: Bom dia, bom dia para o programa, bom dia para todos <risos> eu, eu, eu vou começar, eu nem sei para onde é começar, porque há tanta, tanta coisa para dizer que
4: nem sei onde é que começar. Mas pronto, já vou começar por, por um princípio. Começa -se sempre por um princípio. É, é, é engraçado, é engraçado estarem a dizer, e agora, ou, aqui sabe, cá, o que isso há bocado e o Sr. General, está a, a impressão que este ano não vai haver incêndios. Já temos mais 12 meios aéreos, isto vai ser, está tudo resolvido. Agora, o grande problema é que eu gosto de ver estas pessoas a falarem em extrema seca... Em biomassas, em elevadas temperaturas, isso é uma realidade, é uma realidade. Mas o grande problema que existe em nós, em nosso Portugal, nos nossos, nos nossos governos, há 10, 20, 30, 40 anos, é sempre a mesma política. O problema das florestas está parecido com uma tábua. As florestas dão rendimento a muita gente, está envolvida. Para não dar rendimento a quem fica sem as coisas, a é? quem fica sem os bens. Porque isto é assim. O problema, e o grande problema da nossa sociedade é sermos muito hipócritas. A grande parte dos portugueses são hipócritas. Eu, felizmente, não sou. E há poucos como eu. Porque deve-se combater o problema. Qualquer um problema mesmo na nossa sociedade, na nossa vida, deve-se combater pela raiz. Deve-se combater pelo início. E o início do incêndio, se lhe fizeram uma pergunta, o jornalista sabe perfeitamente, toda a gente vai saber, mas qual é o início do incêndio? É o calor? É o sol? É um vidro que ficou na floresta? É uma lata que ficou e derreteu e fez incêndio? Não. O problema do incêndio é o, é o incendiário. Ora, enquanto nós não começarmos a fazer um combate verdadeiramente específico, perfeito, bem organizado, não se pode dizer para os Mas, pronto, tem que ser castigados, tem que ser encaminhados. Agora, não é possível o ainda aconteceu ano passado e tem acontecido em vários anos, um incendiário, ou a mesma pessoa, o mesmo incendiário, foi apanhado pela GNR três vezes a pôr incêndio. Foi apanhado três vezes em flagrante pela GNR. E esse senhor voltou a ir lá, a dar o nome, tirar uma fotografia, talvez, dar um café e mandar no para a rua outra vez. Não pode ser. Lá está, o grande problema nosso é político. Agora, estou perfeitamente de acordo com a segunda hipótese, o segundo combate. Não é só aviões, o segundo combate. Primeiro é o incendiário. O segundo é... A limpeza das florestas é abrir estradões, é limpar a floresta. Eu faço uma pergunta a este Senhor Primeiro-Ministro e a todos os outros que lá estiveram nos últimos 20 anos, mais ou menos 20 já. Onde andam os guardas florestais? Onde estão essas casas das florestas, de floresta, que chamavam as casas do guarda floresta? Às vezes na minha região e pelo país fora, mas principalmente na minha região, casas bonitas, abandonadas, agora umas queimadas, outras todas caídas. Onde estão? Esses guardas florestais que eram os que controlavam a floresta, onde estão? Eu, no meu tempo, com 15 anos, ainda cheguei aí, chamámos ir à Geira, ganhar o dia, a cortar o um monte na floresta, a fazer limpeza. A limpeza era de se fazer no fim do verão. A partir logo de outubro, começar a limpar. Hein? É que no ano passado houve um grande incêndio lá na minha região em Mursa. Eu vou ver este ano, eu vou ver este ano, porque eu estive lá a falar com o Sr. Presidente da República, felizmente ou infelizmente, mas eu este ano vou de férias e vou ir ver Em toda aquela área que foi ardida, se de facto já houve algum trabalho, se de facto já houve algum estradão aberto, se de facto houve uma plantação, como deve ser, não há nada, não há nada. Como há com um bombeiro, os bombeiros podem, por exemplo, os bombeiros não têm acessos. Eles vão com uma, com uma semi, eles vão com um autotanque, eles vão até com um jipe, por vezes, vêm-se ali à rasca para virar, não conseguem virar. Há que fazer estradões de 7, 8 metros de largos, há que trabalhar. O que dão às jajas de O que dão a toda essa gente, demasiado, porque há muita gente e há muitas instituições a trabalhar, a ganhar dinheiro ao redor da, da floresta e não sabem o que é plantar um pinheiro. Por perguntarem o que é uma gesta, ou uma arção, uma, ou, ou, ou um torro, isto aqui aquilo, eles não sabem o que é. Mas Conclua, estão ali.
1: João, para estão ali. pormos Sim. outros ouvintes Pronto. no ar. Obrigada. Obrigada.
4: Só, só para terminar. Então, tem que fazer essas limpezas, essas limpezas e passar freguesia em freguesia. Por exemplo, o presidente da junta desta freguesia vê a área ardida, vê a área que ardeu, a área que não ardeu, vê a nossa floresta, tinha que ter um contato com o presidente da Câmara, nesta freguesia é necessário x-homens. Na outra freguesia é x-homens limpeza e, 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 e manutenção, Durante o ano, o que não haja honesto, dava para pôr pessoal a trabalhar diariamente na floresta e tínhamos uma floresta muito, muito melhor e com menos incêndios. Mas o principal, o primeiro combate, repito, é combater o incendiário. O já incendiário tem é que é ser combatido. Pronto, já bom dia, já ficamos
1: com esse seu contributo, João. Muito obrigado. obrigada por ter ligado em Sintra. escuta António Farinha. Bom dia.
3: Bom dia. Bom dia. Quero agradecer esta vossa oportunidade de participar. Ora bem... É... Eu diria que a prevenção está a ganhar-se por 5 a 1. É, portanto, erumizando, claro. Portanto, ora bem, escondidão, é, é, é está a começar a falar muito e a prevenção começa, não é só de agora é evidente, não é só por causa do programa da antena aberta lembremos do, do, da participação do um engenheiro Viegas do, do Instituto Superior Técnico não sei o que é que foi feito desses estudos e quais são as consequências desses estudos em que muito que, dinheiro que, com certeza, se a gastos mas enfim, adiante portanto, a vossa pergunta é que a evolução se faz relativamente à prevenção no combate ao fogo, mais ou menos isto portanto, e fala sim, é essa é a, a pergunta é... Ok. E falam-se dos 72 meios aéreos, mais 12 o ano passado, o maior dispositivo de sempre, etc, etc, etc. Ora, ora. Bom, uh, portanto, uh, uh, eu em relação ao Oscar Move, eu lembro, por exemplo, de ainda há relativamente pouco tempo se falar que era necessário os pilotos falarem português. Pronto, e, e a intervenção momento, é um assunto claro. que
1: está resolvido, António Farinha.
3: Oh, ok, pois eu, eu, eu deduzo que sim, porque eles também já, já vão participar. Fiquei sem saber se os, os pilotos já aprenderam a falar português ou se foram substituídos por outros. Ou, ou, Haverá ou...
1: tripulação que fala português. Ok, ok,
3: pronto. Agora uh, 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 outra questão: uh, 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 uma empresa que foi que fornecia os camoves, portanto que foi contratualizada para uh, para o combate e para a manutenção dos, dos, dos camoves, depois veio a lançar um, um, portanto, uma, um pedido de indenização ao Estado porque um, um dos camóveis estava inoperacional, o outro uh, infelizmente tinha caído e, portanto, um piloto, tipo, pelo menos um, tinha, tinha morrido. e Portanto, eu fico, eu fico atónito e não percebo como é que uma empresa que é contratualizada para operacionalizar e fazer manutenção de determinados aparelhos depois tem condições... Para pedir indenização por um desses aparelhos não estar operacional. Há aqui qualquer coisa que eu não percebo. Na, na realização daquele contrato, nas condições que lá foram escritas, eu não, eu não consigo perceber como é que se dá uh, o flanco para que uma empresa que foi contratualizada para manutenção
1: possa vir pedir uma indenização de 8 milhões por um aparelho não estar em condições de voar. Obrigado, António bom, ok. Farinha, por ter trazido esse assunto também à Antena Aberta. Estamos com muito pouco tempo e queremos ouvir ainda o Carlos Guerreiro, que nos liga de Pedrogão um grande. Bom dia, Carlos. Temos apenas dois minutos.
7: Ok, bom dia. Sou filho de analfabetos do Baixo Alentejo e mais de 50% da população são analfabetos. Ou seja, desde 2017 evoluímos nas infraestruturas, nos aviões, nos helicópteros, nos meios, tudo muito bem. Entretanto, gastou-se quase 2 milhões e ao fim de seis anos, nem as vítimas, os 66 que faleceram, ainda tiveram direito a uma dignidade. Mas fez um investimento de quase 2 milhões. Ora, com esses quase 2 milhões tinha-se investido na floresta. Ou seja, dar ferramentas e arranjar mão de obra para, a partir de dezembro, janeiro, abrirem-se caminhos, fazerem-se limpezas, cortar o mal pela raiz. Ah, ou seja, eu, eu, do dinheiro que do Estado, eu sou do Barreiro Distrito de Estúbal, vivo em Pedrógão, acabei por ficar cá por outras razões e, com o dinheiro que recebi do Estado, comprei uma casa que viver em Pedrógão e comprei um terreno com quase 2 mil metros, quando o Estado português, em que tenho uma reforma de invalidez de 387 euros, não me deixa trabalhar, porque se não fico sem reforma, logo aí é, é a prova dada do que é uh, o sistema. Mas do terreno, eu desde de fevereiro deste ano, anda, só tenho 8 dedos, não tenho orelhas, tive 85% do corpo queimado, e desde fevereiro, quando agarrada a uma enxada a limpar.
1: Carlos Guerreiro, é com este ouvinte que terminamos o programa de hoje da Antena Aberta, estamos em cima do noticiário do meio-dia. O programa regressa amanhã com outro tema. Bom dia.